0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zu dem sie Wiebke Poromka herzlich begrüßt. Mit dem Wasser verband Siegfried Lenz eine große Liebe. Das Meer und Meerestiere, Seen und Fische tauchen im Werk des 2014 verstorbenen Schriftstellers immer wieder auf. Aufgetaucht ist nun auch eine frühe Erzählung von Lenz. Über sie spreche ich mit der Literaturwissenschaftlerin Maren Ermisch. Es ist immer so schön mit dir, so heißt der neue Roman von Heinz Strunk. Aber Obacht, der Titel ist trügerisch. Die Liebe, über die der Hamburger Schriftsteller erzählt, ist alles andere als harmonisch. Und auch zum Auftakt des Büchermarkts schauen wir auf einen Roman, in dem es heftig ruckelt in Liebesangelegenheiten. Alice Zenitär, der 1986 in der Nähe von Paris geborenen Schriftstellerin, Übersetzerin und Theaterregisseurin, gelang mit »Die Kunst zu verlieren« der internationale Durchbruch. Hierzulande erschien der mit zahlreichen Preisen bedachte Roman im Jahr 2019. Zenitär erkundet darin die algerische Vergangenheit ihrer Familie. « mit kurz vor dem Vergessen erscheint nun ein früheres Buch der Autorin in deutscher Übersetzung. Eine Persiflage auf den eitlen Wissenschaftsbetrieb und ja, eine tieftraurige Geschichte über Paarbeziehungen. Dirk Furich weiß, ob kurz vor dem Vergessen die Erwartungen erfüllt, die Zenitärs Erfolgsroman geschürt hat.
2: Die Kunst, einen Roman zu beginnen, beherrscht Alice Sanitär perfekt dass ihr Protagonist ein zutiefst tragischer Held sein wird, daran kann nach diesen initialen Sätzen kein Zweifel bestehen.
3: Frank hatte Pech mit seinem Vornamen, das wusste er. Manche Vornamen killen dich, sobald du sie bekommst. Die Leute sahen ihn anders, als wenn er Guillaume oder Theo geheißen hätte. Sie sahen ihn so, wie er selbst die Kevins sah. Er fristete ein klägliches Dasein ganz unten in der Vornamenshierarchie.
2: Ein starker Romananfang, in dem sich die ganze Leidensgeschichte des Pariser Krankenpflegers andeutet. Der Unglücksname, im Französischen auf vergleichbarer Ebene wie im Deutschen Mandy oder vielleicht Marco, prägt diesen Menschen fürs Leben.
3: Er war bereits zum Franck geformt worden, hatte die Komplexe und Unsicherheiten eines Franck übernommen.
2: Man mag sich kurz wundern, dass eine Schriftstellerin, die über Stereotype in Bezug auf die Herkunft ein ganzes Buch geschrieben hat, nämlich die Kunst des Verlierens über den algerischen Teil ihrer Familie, die in Frankreich so viele Demütigungen erfahren hatte, sich derart über die Stigmatisierung durch einen vermeintlich lächerlichen Vornamen auslässt. Allerdings stammt der Text im französischen Original aus dem Jahr 2015. Damals war die Scheu vor sprachlich-politischen Fehltritten noch nicht so groß wie heutzutage. Und außerdem handelt es sich hier um einen satirischen Roman. Frank spielt darin die Rolle des Softes par excellence.
3: Frank fand, dass diese Umtriebe der Tatsache entsprangen, dass seine Kollegen die eigene Virilität grob überschätzten. Sie sahen sich als Löwen im Käfig, noch die sanftesten und fadesten unter ihnen, von denen man kaum je ein Brüllen vernahm. Sie wähnten einen riesigen sexuellen Appetit in sich, den eine einzige Frau niemals befriedigen konnte, sogar die, die nur schwer einen Ständer kriegten, selten Frauen aufrissen oder eigentlich lieber Fußball guckten, als zu vögeln.
2: Alice Senitaire dreht die traditionellen Rollenklischees um. Während Frank von Kindern, Familie und Stabilität träumt, strebt seine Freundin Emilie eine Uni Karriere an. Ihr Kind ist die Dissertation, der sie sich mit brachialer Leidenschaft hingibt. Ihr Sujet? Leben und Werk eines gefeierten Krimi-Autors, der sich auf eine einsame Hybrideninsel zurückgezogen hatte und dort unter rätselhaften Umständen ums Leben kam.
3: Über 20 Jahre nach seinem Tod thronte Galwin Donnell noch immer an der Spitze der Welt der Kriminalliteratur und der Buchverkäufe. Mit der gleichen Arroganz, dem gleichen unverschämten Vorsprung vor seinen Kollegen wie zu Lebzeiten. Tatsächlich hatte er gut daran getan, zu sterben.
2: Dieser fiktive schottische Erfolgsschriftsteller war so ziemlich das Gegenmodell zum biederbraven Frank. Nämlich ein ekomanischer Künstlertyp, dem sexuelle und sonstige Übergriffe nachgesagt wurden, ebenso wie Depression und Menschenfeindlichkeit.
3: Falls sein Ertrinken Selbstmord gewesen war, hatte Donnell den perfekten Zeitpunkt gewählt. Er hinterließ eine Leserschaft, die er niemals enttäuscht hatte.
2: Die ehrgeizige Nachwuchswissenschaftlerin Emilie organisiert auf der einsamen Insel im Nordmeer ein Kolloquium über den Krimimeister, zu dem die gesamte donnell gemeinde kommt. Philologen, Psychologen, Verleger aus Frankreich, Großbritannien und dem Rest der Welt. Alice Senitaire, die selbst eine Elitehochschule besucht hat und zeitweise an einer Promotion arbeitete, schildert dieses Forschertreffen enorm bissig als Jahrmarkt der Eitelkeiten. Eine herrliche Satire auf den Wissenschaftsbetrieb. Das Szenario ist eingebettet in eine Krimi-Handlung, denn die ungeklärte Todesursache des literarischen Genies – Mord oder Selbstmord ist ein ständiges Thema. Die Vermischung von Roman Noir, Unipersiflage und Beziehungsdrama hat mitunter etwas stark Konstruiertes und wirkt an manchen Stellen etwas gewollt. Insgesamt liest sich der Roman jedoch äußerst spannend. Sprachlich-stilistisch ist er, auch in der geschmeidigen Übersetzung von Yvonne Eglinger, ein großes Vergnügen. Vor allem der traurige Held Frank wirkt wahnsinnig sympathisch in seiner Rolle als hoffnungsloser Romantiker. Klar, dass seine Liebe gegen die eiskalte Karrieristin Emilie keine Chance hat.
3: Emilie tritt in die Doktorarbeit ein wie ins Kloster, um zur Braut des Herrn zu werden.
2: Das Buch erzählt subtil spöttisch und literarisch sehr klug von Lebenswegen, von beruflichen und privaten Träumen, sozialen Diskrepanzen, von Paarbeziehungen und deren Scheitern. Ein glänzender Roman, aus dem und über das Lebensgefühl unserer Gegenwart.
1: Ein wenig konstruiert also, aber dennoch überzeugend. So befindet Dirk Furich über Alice Senitaire kurz vor dem Vergessen. Aus dem Französischen übersetzt hat den Roman Yvonne Eglinger. Erschienen ist er im Berlin Verlag. 320 Seiten umfasst er. Der Preis 22 Euro. Und ich hatte es angekündigt, es wird noch verfahrener, jedenfalls in Liebesangelegenheiten. Mit dem neuen Roman von Heinz Strunk. Der Hamburger Schriftsteller, Musiker und Hörspielproduzent zählt zu den produktivsten Literaten im Land und zu den erfolgreichsten, seitdem 2004 sein erster Roman Fleisch ist mein Gemüse erschien. Aber Strunk ist nicht nur beliebt beim Publikum, sondern auch anerkannt bei der Kritik. 2016 erhielt er eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen, den Wilhelm-Rabe-Preis, den der Deutschlandfunk gemeinsam mit der Stadt Braunschweig verleiht. Julia Schröder stellt Strunks Roman »Es ist immer so schön mit dir« vor.
4: Ein gemeinsamer Abend mit Puzzeln und Lesen, das Wochenende Revue passieren lassen, zusammengekuschelt einschlafen, was könnte schöner sein? Praktisch alles, findet jedenfalls der Held von Heinz Strungs' neuem Roman. Mehr Genervtheit als bei diesem Mann von 47 Jahren ist schwerlich vorstellbar. Warum nur?
0: Die liebe Julia, denkt er, so ein lieber Mensch. Wenn doch nur alles etwas einfacher wäre, er etwas einfacher wäre, dann würden sie zusammen in diesem Zimmer wohnen, bis sie sich in Staub auflösen und zu Boden rieseln. Aber was soll er machen? Leider löst sie keine sexuellen Wünsche mehr bei ihm aus. Ihre Gegenwart hat etwas geradezu Sedierendes.
4: Das eigene Unglück, so viel wird schnell klar, scheint die einzige Leidenschaft, die dieser Mann noch hegt. Andere Sorgen hat er ja auch nicht. Er war mal Musiker, heute kommt er ganz gut über die Runden mit dem eigenen Tonstudio, in dem er Hörbücher für Groß und Klein produziert. Und am Wochenende trifft er eben Julia, die verständnisvolle Mathelehrerin, die ihn nicht mehr interessiert. Wie die Erfahrung lehrt, könnte das noch Jahre und vielleicht für immer so weitergehen mit der schwelenden Unzufriedenheit, über die nur viel Alkohol hinweghilft, der wiederum weinerliche Selbstkasteiung vor dem Badezimmerspiegel zur Folge hat. Wenn nicht Schlimmeres. Als Witzwesen empfindet er sie beide, gerade wenn sie sich aufraffen, mal wieder auszugehen.
0: Staunende! Ratlose Witzwesen, die durch die aufgeladene Nacht irren. Je aufgeladener die Nacht, desto stärker entladen sich die Witzwesen. Grob, linkisch, fremdelnd wandern die Uncoolen durch die Nacht, um den Auftritt der um umso glänzender erscheinen zu lassen.
4: Aber dann schlägt der Blitz ein, in Gestalt der offenkundig ziemlich coolen, schönen, blonden, superschlanken Jungschauspielerin Vanessa ausgerechnet ihm, der sich auf jeder Party fehl am Platz fühlt, wendet sich dieses überirdische Wesen zu. Unser Mann ist hin und weg, und irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Eigentlich ist schon am ersten Abend unübersehbar, dass die zwei kein bisschen zusammenpassen und einander kreuzunglücklich machen werden, dass Vanessa anorektisch und neurotisch ist und niemals die Rechnung bezahlt, dass er allenthalben Anlass zu Eifersucht sieht und sich selbst immer peinlicher wird – Aber wie es so ist mit der Verliebtheit, der höllischen Himmelsmacht, Widerstand, zwecklos. Soweit entfaltet Heinz Strungs Roman »Es ist immer so schön mit dir«, die nicht sonderlich originelle, aber sehr originell erzählte Geschichte der Amour-Fu eines Hamburger Freiberuflers in der Midlife-Crisis. Und dann kippt wieder alles, die Geschichte und der Tonfall. Vanessa ist als Jugendliche über Monate schwer missbraucht worden, ausgerechnet von einem evangelischen Diakon. Geschildert wird dies aus der rettenden Halbdistanz auktorialen Erzählens.
0: Was mag er fühlen, wenn er ihren dünnen Leib begeifert und begrapscht, wenn er ihr Gesicht abschlabbert wie wild einen Salzleckstein? So viel Speichel, so viel Abrieb. Spürt er nicht, wie ihr der Ekel aus den Achseln den Augen dem Mund fließt? Hört er nicht ihr Herz, das wie mit Fäusten gegen die Rippen klopft? Jeder Mensch hat doch ein inneres Koordinatensystem, ein Bewusstsein dafür, was gut ist und was böse.
4: Kaum überraschend, dass die Sache mit Vanessa auf Trümmerfelder und Tränenströme hinausläuft. Aber was Heinz Strunk bis dahin veranstaltet, wie er Komik und Tragik einander durchdringen lässt, nötigt Bewunderung ab. Der glanzvolle Tiefpunkt ist ein Familienfest mit Vanessas gestörter Verwandtschaft in einem Hildesheimer Romantikhotel, eine seitenlange, grausam komische Folterstrecke aus Gemeinplatzgelaber und Guerillakommunikation vor dem Hintergrund verderbender Lebensmittel, die in einer Jägermeister schwangeren Beziehungskatastrophe endet. Heinz Strunk hat zu Protokoll gegeben, dass auch dieser Roman wieder einiges Material aus seinem Leben enthalte das allein ergebe natürlich noch keine lesenswerte Lektüre, käme nicht die souveräne Beherrschung der literarischen Mittel hinzu. Wie sein alter Ego im Tonstudio die Schnitte setzt, ein- und ausblendet und die Geräusche passend zu den Szenen abmischt, zelebriert der Autor die nur scheinbar ungefilterte, ungeschützte, unkorrekte, tatsächlich aber genau kalkulierte Selbstentblößung prekärer Männlichkeit. Wirkungserzählen, so könnte man sein Verfahren nennen verfügte Heinz Strunk darin nicht über ein beachtliches Können, während diese Geschichte und ihr Held auch kaum auszuhalten.
1: Julia Schröder über Heinz Strunk, es ist immer so schön mit dir. Erschienen im rowald Verlag, 22 Euro kostet der Roman, 286 Seiten zählt er. Bei der Arbeit an der Werkausgabe von Wie- Siegfried Lenz ist im Literaturarchiv Marbach eine frühe Erzählung wiederentdeckt worden. Der Karpfen Florian heißt dieser Text aus dem Jahr 1953. Näheres dazu weiß die Literaturwissenschaftlerin Maren Ermisch. Sie ist eine der Entdeckerinnen und sie hat auch das Nachwort zu der Buchausgabe verfasst, die in dieser Woche erschienen ist. Ich habe Maren Ermisch gefragt, was es mit diesem Text auf sich hat.
5: Ja, es handelt sich dabei um, wenn wir richtig sehen, tatsächlich das einzige Märchen, das Siegfried Lenz geschrieben
1: hat. Die ersten Zeilen von Lenz' Erzählung, die lauten wie folgt. Beinahe, mein Kind, und es hat gar nicht viel gefehlt, da hätten wir alle eine schöne silberne Schwimmblase wie die Fische und wir könnten stundenlang am Grund eines Sees schwimmen und niemand bräuchte mehr zu ertrinken. Was ist das für eine Sehnsucht, die mit dem Wunsch nach einer Schwimmblase verbunden ist?
5: Es ist die Sehnsucht eines kleinen Jungen, der an einem See lebt und im See auch geschwommen ist, danach eben mit den Fischen schwimmen zu können, also unter Wasser bleiben zu können und nicht immer zum Luftholen auftauchen zu müssen.
1: Drückt sich darin auch die Sehnsucht nach so einer gewissen Weltflucht aus?
5: Ja, genau. Wenn man sich überlegt, in welcher Zeit das Märchen entstanden ist. Hamburg war ja durch den Krieg stark zerstört worden und Siegfried Lenz ist nach dem Krieg nach Hamburg gegangen hat da angefangen zu studieren. Es gab Hunger, Kälte, Not. Siegfried Lenz muss extrem abgerissen ausgesehen haben, als er an der Universität herumgelaufen ist. Der Professor hat Mitleid mit ihm und schickt ihn zu einer Ausgabestelle für warme Mäntel und stellt eben den Kontakt zum Rundfunk her, damit der Student Siegfried sich nebenbei etwas Geld verdienen kann. Und das baut er immer mehr aus und schreibt dann ab 1951 ganz regelmäßig für den Rundfunk. Und zu den ersten Stücken für den Kinderfunk gehört eben das Märchen von Florian dem das wir eben im Marbach im Nachlass von Siegfried Lenz gefunden haben, tatsächlich in einer für den Rundfunk eingerichteten Version.
1: Mussten Sie jetzt für die Buchausgabe irgendwas verändern an diesem Text? Weil da kommt er ja eigentlich als eine ganz klassische Erzählung daher.
5: Genau. Das hat damit zu tun, dass im Archiv zwei Fassungen vorhanden sind. Einmal diese originale Rundfunkfassung sozusagen und dann eine spätere Fassung. Die ist mehr als zehn Jahre nach der Ausstrahlung entstanden. Wir wissen nicht, warum Siegfried Lenz sich diesen Text nochmal vorgenommen hat und eine Prosa-Version daraus hergestellt hat, aber die liegt jedenfalls im Archiv vor und die haben wir als Grundlage genommen.
1: Was auffällt in diesem Text, ist ja die Redeverweigerung geradezu der Erwachsenen. Jeder und jeden, den dieser kleine Karlchen fragt, wie man denn auch zu so einer Schwimmblase kommen könne, verweigert eine Antwort. Ist das auch eine Kritik an diesem Schweigen der Erwachsenen nach Kriegsgesellschaft?
5: Das weiß ich nicht, denn es ist ja genauso, dass die Fische schweigen müssen. Karlchen fragt ja, als er unter Wasser ist, verschiedene Fische und Seebewohner auch danach, wie man an die Schwimmblase kommt. Und auch die sagen, du, das ist ein großes Geheimnis mhm. und darüber dürfen wir nicht sprechen.
1: Ein anderer interessanter Aspekt ist ja die Rolle der Kunst. Dieser Florian, das ist der alte Karpfen, der diese Schwimmblasen herstellen kann, der wird als ein großer Künstler vorgestellt. Ist das also auch ein Text über die Möglichkeiten, das Vermögen von Kunst und sei es auch nur das Vermögen zum Trost, zur Kompensation?
5: Das wollen wir eigentlich nicht hoffen, denn Florian wird zunächst ja beschrieben als ein großer, ja er macht diese Kunstluftblasen in ganz verschiedenen Formen, das muss man sich wie Skulpturen vorstellen, denke ich, die er da unter Wasser bläst und was passiert? Karlchen bringt die Situation da unten durch seinen Wunsch nach einer Schwimmblase so durcheinander, dass hinterher der Karpfen nur noch in der Lage ist, ganz, ganz kleine Schwimmblasen zu machen. Das wäre also tatsächlich ja das Ende von Florians Kunst, das Karlchen daher beigeführt hat. Insofern wollen wir nicht hoffen, dass das eine Aussage wirklich über die Kunst betrifft.
1: Das, das, da haben Sie vollkommen recht. Wobei man sagen muss, dass das ja auch ein Text ist, den man lesen kann. als äh eine Erzählung über die Versehrtheit der Natur in diesem Fall. Na klar, ähm, ja. Man trifft einen Krebs, der sich an einer Konservendose verletzt hat, eine Marine, die von einem Angelhaken durchbohrt worden ist. Ist das wirklich schon so ein zivilisationskritischer Text?
5: Ja, das würde ich durchaus sehen. Also auf den ersten Blick sehnt sich Karlchen nach dieser Welt, weil er glaubt, da ist alles gut, da ist spannend, da gibt es Abenteuer und so weiter. Und dann, genau, taucht dieser Krebs auf, der sich an der Konservendose geschnitten hat. Äh, der Verlobte, der Marina am Angelhaken, wird sich in ein Netz stürzen, wenn sie nicht pünktlich zum Date kommt. Florian äh, verliert seine Fähigkeit, große Kunstblasen zu machen. Also das ist tatsächlich, es wird deutlich, wann immer ein Mensch sich in diese Welt einmischt oder Gegenstände aus der menschlichen Welt in die Welt Diesem See landen, dann hat das für die Bewohner schlimme Folgen. Ich glaube, dass im Florian tatsächlich noch die die Kindheitserfahrung dominiert. Also, Siegfried Lenz sitzt in diesem zerstörten Hamburg und sieht die, die Welt seiner Kindheit, den See, als Sehnsuchtsort.
1: Sie schreiben ja in Ihrem Nachwort, Maren Ermisch, möglicherweise könne man den Karpfen als Symbol für das schriftstellerische Werk von Siegfried Lenz verstehen. Das müssen Sie bitte noch erklären.
5: Es gibt viele Texte von Lenz, wo er beschreibt, wie man angelt, wie man sich vorbereiten muss. Man, muss. man muss die Angel aussuchen, man muss den Köder aussuchen, man muss erstmal überhaupt überlegen, welchen Fisch will man angeln, wann tut man das und wenn man ein bisschen Einblick hat, wie Siegfried Lenz seine Romane konzipiert, wie er Material sammelt, wie er Erzählkonstruktionen ausprobiert, ist das, denke ich, dem durchaus vergleichbar. Also der Angler und der Romanautor durchleben letztlich denselben Prozess, wenn sie entweder einen Fisch angeln oder einen Roman
1: sagt die Literaturwissenschaftlerin Maren Ermisch. Der Karpfen-Florian ist, wie das gesamte Werk von Siegfried Lenz erschienen bei Hoffmann und Kampe, 15 Euro kostet der 80 Seiten umfassende Band. Und so geht der Büchermarkt also doch noch mit einer lebenslangen innigen Verbindung zu Ende, der von Siegfried Lenz und dem Wasser. Hier geht es weiter mit Forschung aktuell. Ein frohes Miteinander wünscht Ihnen Wiebke Poromka.